0: Antroposen
1: sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhabalar, Antroposen sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün dünya yemek kültürü üzerine konuşacağız. Çok kıymetli bir konum olacak. Açıkçası ben tanıştığım için çok memnunum ve çok da heyecanlıyım bu konuda. Birazdan kendisini yayına alacağım ama. Ee, yemek kültürü deyince biraz gıda krizinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hep biyoçeşitlik ve iklim sohbetleri yapıyoruz, söyleşileri yapıyoruz programda. Bugünkü konuyu böyle seçmemin sebebi e, yakın zamanda Ekonomist dergisi e, gıda kriziyle alakalı bir duruma dikkat çekmişti. Aslında içinde olduğumuz bir durumdu bu. İklimin yani iklim krizinin bize getirdiği maliyetlerden bir tanesiydi ama artan sıcaklıklar şu günlerde Hindistan'ın çok ciddi ısınmasına sebep oldu ve o topraklardan yapılan besin ihracatı zannediyorum bu sebeple sekteye uğramaya başlamış. E, bu önemli bir haber olarak uluslararası basına da düşmüştü. E, tabii şu günlerde Ukrayna Rusya arasındaki kriz de e, tamamlanmış değil ve bu da yine e, Ukrayna'nın bu e, buğday anlamında e, gıda üretimine verdiği desteği sekteye uğratıyor. Ve bu noktalardan hareketle ekonomist dergisinde çıkan istatistikler... İnsanların e, gıdaya e, ulaşım zor olan insanların sayısının 440 milyon arttığını, e, sayının e, 1.6 e, milyarlar gibi değerlere ulaştığını aç kalın insanların dünyada söylüyordu. Şimdi bu noktanın hareketle bunları okuduğumda benim aklımda ne zamandır bu yemek kültürünü, özellikle bizim yeme tarihimizi bir gündeme taşımak geliyordu. Çünkü tarihi ne kadar iyi anlarsak bugünleri ve geleceği de daha iyi öngörebileceğimizi düşünüyorum. Ve çok önemli bir külliyattan bahsetmek istiyorum. Türkçe yazılmış bir külliyat bu. Meri Işın tarafından yazılmış kitaplar. Ee, Yemeğin Kütler Tarihi, Osmanlı Mutfak İmparatorluğu, Osmanlı Mutfak Sözlüğü, Aşçıbaşı, Gülbe Şeker, Türk Tatlarının Tarihi. Ee, ülkemizde çok fazla hani kendi dilimizde örneği olmayan eserlerde ve Yemeğin Kütler Tarihi, Avcılıktan Gurmeli'ye benim e, şu sıralar başucu kitabım gibi oldu. Ee, ve bu kitaplardan öğrendiklerimle Meryem Hanım'la iletişime geçtiğimde programa katılmayı kabul etmişti ve ben de çok heyecanlandım açıkçası ve şu an bekliyor. Hemen yayını alıyorum. Meryem Hanım hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiniz. Ee, eksik olmayın ve vakit ayırdınız. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ ol size çağdığınız için memnun oldum.
1: Ben çok mutlu oldum tanıştığımıza Eksik olmayın. Bugün Yemeğin Kültler tarihinden bahsedeceğiz. Biraz bu topraklardan yola çıkarak siz 1970'li yıllardan beri Türkiye'desiniz ve Türk mutfağıyla da ilgileniyorsunuz. Bir akademisyen değilsiniz ama yaptığınız çalışmalar akademik anlamda da çok dolu çalışmalar ama ve herkese hitap ediyor. Ben çok keyifle okumuştum. Öncelikle ellerinize sağlık, kaleminize sağlık diyorum. Bu anlamda bir şeyler söylemek ister misiniz bilmiyorum ama... Uzun zamandır da İstanbul'dasınız, Türkiye'desiniz evet, ve bizim evet. Türk mutfağını Osmanlıdan beri de çok iyi biliyorsunuz benim anladığım kadarıyla.
0: Ya evet, ya yani önce ben burayı yerleştim işte, evlendim, Ankara'da oturuyorduk. Ondan sonra tabi eşimin ailesi, babası bile ekmek kadayıfı yapardı. <gülüyor> ee, yani, yemekler tabi çok güzel, çok sağlıklı, çok çeşitli. Tabi İngiltere'den gelince e, büyük tabii. bir tabi çarpıcı fark var tabi bizim zayıf bir mutfağımız var ya. Ondan sonra ha bir de eşimin dayısı da çok güzel yemek yapan gemi kaptan gemi kaptan. Evet. evet. O, o, o tarifleri toplayıp İngiltere'de belki bir Türk mutfağı kitabı belki yayınlarım ama hiç öyle bir yayın dünyasını bilmiyordum. İşte oradan da hadi bir tarih hani girişte hani bir tarihe ilgili bir şeyler yazayım derken işte ancak İstanbul'a taşındığımız zaman. 1980'de, o zaman bu yemek tarihiyle ilgili bilgisi olan insanlarla tanışabildim. Ondan sonra inanılmaz bir dünya açıldı. Yani
1: üniversitelerde dersler de verdiniz zannediyorum kadiriyle.
0: Ya bir sene ders verdim üniversitede. Evet. Ee, o da çok faydalı oldu ama çok zorlandım çünkü o, orada hani sif Osmanlı değil de e, tabii harıl harıl yok Çin mutfağı yok işte paleolitik yok Neolitik falan hiç bilmediğim Avrupa mutfağı da bilmiyordum hani, e, pek bilgi yok şey, e, o büyük bir çalışma oldu benim için yani O tabi her şey bir de ilginç bağlantılar çıkıyor bir bakıyorsun ki mesela ne bileyim mesela pişmaniye Kur'an'dan evet. çıkmış. Peşim yün demekmiş. E burada inanılmaz yani. Burada her küç küçük kasabalarda harıl harıl insanlar, erkekler, kadınlar o çok zor olan bir şey. Tam Mevlana döneminden. Biri pişmaniye yapmışlar. İnanılmaz bir.
1: Kovududan beri bildiğimiz bir tatlı aslında. Pişmaniye evet, Çok e güzel de bir şey.
0: Doğru. Evet çok güzel ve o da, o da zor bir şey. Ama demek ki insanlar o zorluğundan da zevk alıyor. Yani zorlukla yapılan bir şey. Seyredilmesi, seyredilmesi ilginç. Orada mesela Çin'de varmış. Hayda şimdi. Evet, Hindistan'da evet, var. Evet. Yani orada o hepsini birden bir göz atınca. Ha ne kadar bağlantılı, ha, çok özel şeyler de var. Ama çok biri inanılmaz bağlantılara var. O Avrupa yemek tarihinde o geniş açı görmüyorsun. Biraz hmm. Avrupa merkezli. Anlıyorum. E, bizim bizim
1: bizim bizim kültürümüz biraz daha geniş perspektif diye bir. Evet. O zaman. Orada
0: zaten zaten Türkiye yeri olarak gördüğünüz şeylerden anlıyorsunuz Yok işte e, İran'ın etkisi, hmm. Arap'ın etkisi hepsini hissediyorsunuz
1: zaten. Vallahi çok ilginç. Ben şimdi yavaş yavaş sorularıma geçeyim. Aslında yayın öncesi biraz konuşmuştuk. Ben sizinle de paylaşmaya çalışmıştım. Evet. O sırayla böyle hani sizin fikirlerinizi merak ediyorum. İzin verirseniz yavaş yavaş sorulara başlayayım. Evet. Şimdi Türkiye Mutfağı'nı zenginleştiren en temel özellik nedir diye ben merak etmiştim bu kitapları okuduğumda, sizin evet. eserlerinize başladığımda. Ve e, Paleolitik çağdan itibaren esasında bu Mezopotamya'da uygarlıkların oluşmaya başlaması, evcilleştirme, sürecin gerçekleşmesi zannediyorum bize bir takım şeyleri miras bıraktı bugünlerde. Bu soruyu yani Türk mutfağını zenginleştiren en temel özellik nedir dediğimde bu soruyu evcilleştirmenin merkezi Mezopotamya'dan hareketle cevaplamak gerekirse ne söylersiniz ya da ne söylenebilir?
0: Evet. Şimdi yani ilk başta Türkiye'nin çok ilginç bir coğrafi yeri var değil mi? Hani evet, evet, Üç denizle evet. çevrili hem dağ var hem yayla var hem sahiller var. Sıcak iklim, soğuk iklim, işte kare iklim, işte Akdeniz iklim. Öyle bir şey var. Bir de etrafında hani bir kıtılar arası bir köprü gibi. Havşakta, değil mi? Evet, hani evet, Asya'dan. Evet. Afrika, Avrupa he, o, o inanılmaz bir hani doğal olarak işte Türkiye'nin bitkileri değil mi? Yani kaç tabii, tane tabii, tabii. bitkisi var? 9.000'den fazla bitki
1: türü. 11.000'den bin, 11 fazla bitki türümüz. Öyle mi? 11.000'den fazla.
0: Evet. Evet. Yani inanılmaz bir şey. Tabi bu arada da bir insanların da aynı şey. Hani doğadan dışında işte insanlar her taraftan insanlar geldi, geç, geçti medeniyetler ortaya çıktı, çöktü. Ee, ya inanılmaz bir kültür e, buluşma yeri aynı zamanda tabi bunların hepsi yemekte önemli bir de e, burada e, tabi son yılların araştırmaları ile bir de Göbeklitepe'nin bulunması ile anlaşılıyor ki hani Türkiye Urfa ve Diyarbakır yöreleri hani tarımın başladığı yerler zaten e, hani bir Amerikalı araştırması John e, hani Jack Harlan o gen bitki genetikçisi baya eskiden Diyarbakır'a gelmiş dağda Karaca yabani buğday sanki paleolitik bir adamın elindeki taş bir alet yapmış kendine. Evet. Ne kadar yabani buğday toplanabilir? Ondan sonra onu temizli kaç kilo buğday yaptı? Ondan sonra işte bir... 4-5 kişilik bir aile o buğdayı ne kadar besler. İşte bunun bütün yıl besleyeceği hatta artacağını tespit etmişti. Şimdi o e, tarım neticede burada çok çok erken başladı. Evet. O, e, ve onun verdiği tabii çok farklı şeyler var. Mesela o bitkilerin kullanımı... Yetiştirilmesi zaten Paleolitik döneminden insanlar, değil mi çoktan ateş biliyorlarmış. Tabii ki, tabii ki ee, bitireme, yani bunlar o büyük bir yani çok yüz çok birlerce yılın bir birikimi var. Evet. O ayrı bir olay yani her bit yani tarımın başladığı yer bambaşka mesela nişastı yapımı İstanbul kadın, hanımları bile nişasta yapıyorlarmış yani yazlık evlerinde. Nişasta kullanımı. Burada çok iyi biliyorlar. Mesela o niye lokum Avrupa'da? Avrupalılar bu kadar 19. yıl lokum diye Türkçiler bayılmışlar. Ama niye e, şekercileri takviz edemedi? Çünkü nişasta nasıl kullanılır? Bilmiyorlar. Hani nişasta tamamen yok değil ama kullanımı, o, onun hani nasıl özellikleri var, nasıl kullanılır? Hani burada çok derin bir kültür var yani doğru, nişasta, ne yara, nasıl kullanılır? Bunlar hepsi mutfağa etkiliyor.
1: Bunlar bizim yani unik taraflarımız, sıra dışı taraflarımız olarak tanımlayabiliriz.
0: Evet, evet kesin. Yani belki aynı şey vardır ama onun, onun çok derin bilgisi olan
1: bir toplum bu. Anlıyorum. Bir, bir de şeyi merak ediyorum. Genellikle hani yiyecekler ve yemekler şekillenirken yani gıda hayatımıza giriyor. Yiyecek ve yemek. Hı. Yemek belli bir öğünde yenilen yiyecekler olarak tanımlanıyor benim anladığım kadarıyla. Yiyecek ve yemekten şekillenirken toplumlar arasındaki siyasi etkileşimler anladığım kadarıyla hani bu evcilleştirmeden sonra şehirleri kurduk artık toplum yapıları şekillendi evet. ve belli siyasi etkileşimler de bizim yemek kültürümüzü etkilemiş gibi görünüyor. Hani bizim bulunduğumuz coğrafi konumdan bahsettiniz biraz önce onun getirdiği trafik herhalde buradaki zenginliği artıran bir unsur mu acaba? bunun Kesinlikle
0: e, tabii yani hem e, hani o tarıma geçmekle tabii bu benim fikirlerim değil, yani. ben e, şeyler okuyorum. Duyuyor, hani, ben de... e, paleolitik döneminde insanlar daha uzun ya, yaşamış. Hani bugünkü hala hani avcı toplayıcı evet, e, evet, bazı evet, toplulama evet. oradan görülüyor. Ama tarım başlayınca zenginle zenginler fazlasını alıyor. O çiftçiler nerede, yani köle gibi bir e, duruma düşüyorlar. O fazlalığıyla zenginleşiyor yok imparatorlukla. Yok işte sınıf oluşuyor, o zenginler her şeyin iyisini, işte tapınakları sürülüyor, kendilerini ziyafetler. Yani o açıdan da var. Bir de dediğiniz gibi hani dışarıdan bir sürü toplum geliyor, herkes bir şey getiriyor, geldiği yerde bir şey öğreniyor.
1: Meryem burada pirincin kullanımı mesela Çin'den gelen bir şey galiba değil mi? Pilavın bizim hayatımıza girmesi. Yani Çin'de evet, yetişen Çin, bu
0: çantik. Çin başlangıcı. Ondan sonra işte Hindistan'da çok önemli ama o pilav yapma zannediyorum o biraz hani ekmek yerine haşlanmış pirinç. Hala da öyleymiş. Yani ben bilmiyorum zaten o ama e, fakat bir şekilde Orta Asya İran'da o pirinç ayrı bir şey. Yani o pilav şeklinde başlı başına müteşem bir yemek kültürü e, ortaya çıkıyor. Yani sadece haşlanmış, hani ekmek yerine kullanılan bir şeyden çıkıyor. E, ve e, ilginç bir şey var pirinçte. Yani bunu araştıran bir genç ne zannediyorum. Hintli veya Malazya'da. Ünüttüm şimdi ben burada da Hı. tanışmıştım. Aslında çok eskiden pirinç getirilmiş bu taraflardan Batı Asya. Ama önemli bir gıda haline gelmiş. Yani Bizanslılar da hiç yokmuş değil. Fakat önem kazanması, yaygın yetiştirilmesi, Osmanlılar, Balkanlar'da Filibe civarlarında çok önemli başlatmışlar, özel alanlar seçilmiş, işte sülak, bol sulu alanlar seçilmiş pirinç şey inanılmaz bir ilerleme olmuş hani ilginç bir
1: şey, var birinci şimdi bir de şeyi merak ediyorum hani e, özellikle kitaba da bakınca paleolitik çağdan günümüze doğru yiyecekler ve yemek kültürümüz açısından miras olarak görebileceğimiz şeyler var mı acaba yani e, geçmişten kalan miraslar mesela o dönemde yemeye başladığımız otlar kökler meyveler anlamında hala tükettiğimiz evet. bizim hani evrimsel sürecimizde bu anlamda kazınmış bir takım miraslar
0: Evet. Yani, bu, bu yani, e, her, yani bu paleolitik döneminde insanlar tabii her şey yabani ama mesela bir sürü şey var ki çiğ yenilmez mesela acıdır zehirlidir birçok örneği var mesela acı badem en basitinden evet, ben onu biraz evet. bakmıştım. Evet. Ee, hani ne zehir tamam zehirli ama bazen hani zehirli diyorlar hani çak diye ağızını değil bu hani çak ha, diye öldürmüyor ama e, bir kaynakta okudum yani 50-60 tane acı badem bir adamı öldürmeye yetiyor. Şimdi o yoletik dönemde o acı badem yok tatlı badem bir kimi acı veriyor meyvesini, kimi tatlı. <Gülüyor> bunu herhalde çok kötü. Denemelerle bunları öğrenmişler. Cem hangisi yenilir, hangisi öldürür. Yani herhalde öyle. çok kişi ölmüştür o arada. Şimdi onun o çok önemli o hal içinde günümüze gelen bilgiler, yani bu veya acı bir şey hani Öğrenmişler yani belki şey meşe palamudu. Bazı hmm. ağaç, bazı tür meşe türlerindeki daha çok tatlı olurmuş. Unuttum şimdi Latinceleri. Bazı türlerde biraz acı olur, yok suyun içinde bırakılır veya işte ızgara yapılır, ateşe atılır falan. O zaman yenilir hale gelir. Yani bu bilgiler çok önemli bilgiler ve bize o taş devrinden
1: tamam, değil mi? binlerce
0: şey tecrübenin neticesi olarak günümüze gelmiş bilgiler. Yani o arkeologlar artık ilgileniyorlar ya mesela eskiden önemsemezlermiş o kalıntıları. Hani kazdıkları yerlerin çöplere atılan bir yer. Halbuki işimiz çok önemli tabii. Bakıyor hangi tohum, hangi hayvanların kemikleri, hangi bitkilerin kalıntıları. Şimdi daha çok, yani aklımda değil o hepsi
1: ama yo, yo, doğru, doğru, doğru. günümüz
0: günümüzün bildiği şeyler. Ya e, ben de şey
1: not almışım. Mesela Salep o dönemden kalan bize bir miras gibi zannediyorum kökler. Yani Salep'i hala kullanıyoruz.
0: Evet yani mutlaka denemişler çünkü değil mi aç kalınca insan her şey denemişlerdir yani. Peki türlü bir
1: salıvi hala kullandığımız için hani bir o evet. aklındaydı. Bir de evet. mesela ahlat bu yabani armut. Sizin notlarınızda Ahlat evet evet evet.
0: O o ilginç. o herhalde bildiğimiz armudun biraz daha geç çünkü o aşılamayla bağı aşı, aşı aşılama olayına bağlı. Hani Ahlat e, tohumdan doğal bir hamuttur. Ama aşılayınca o çeşitler ortaya çıkıyor. İşte evet, yok, evet, kimi, e, kimi daha tatlı, kimi daha evet. şey, kimi e, bir yemeğe uygun, kimi reçellik, evet. işte kimi yazın e, olgunlaşıyor, kimi daha geç, Hani e, e, Ama mutlaka alat yemişlerdir.
1: Bir e. de şeyi soracağım, Tirmis'i size soracağım. Hani yöresel ismi ha. Tirmis, Acı evet. bakla. Evet, çok iyi geç bir şey değil mi? Protein ee, değeri çok yüksek bir sebze ve bugün hani iklim, iklim krizi içerisindeyiz ve et tüketimimizi mesela azaltmamız öneriliyor çünkü e, evcilleştirim, hayvanların özellikle bu krize e, olumsuz katkıları olduğu söyleniyor hani hı hı. ve et tüketimini azaltırsak e, bu anlamda hani krizi de belli ölçüde önlemeye çalışacağız. Ve bunu okurken acı baklayı okudum ve acı baklayı size soracaktım ve Konya'da hı hı. ve Antalya'da zannediyorum. Ee, Ölüm
0: almış belki daha yaygındı eskiden bilemeyeceğim ama bütün e, Akdeniz hafızasında e, bu sevilen bir çerezdir. Hatta kızımın bir arkadaşı annesi Fransız o bana bir resim getirmişti mesela orada zeytin konserve zeytin içinde hazır alınmış hani bir dükkandan hazır evet. alınmış içinde ayrıca butiğimiz koymuşlar. Acaba atlık koymuşlar zeytinlerin arasında. Ve e, yurt dışına çıktığım zaman hep şey bakıyordum. Yok işte mısır bakalları, yok işte e, ortada bakalları, şu bakalları, Türk bakalları falan. Orada mutlaka da mutlaka konserve tirmis var. E, burada öylesini ben hiç görmedim. Yok diye biliyorum ama Konya'da. Ve Antalya'da çok
1: Antalya'da çok yaygın. Ve çekirdek gibi yenen bir şey. Hani insanların evet. kuzlayıp sevdiği böyle hani bitene kadar evet. yemek istersiniz bir de öyle bir.
0: Evet çok lezzetli. Ben de e, tattım işte birkaç sene önce bayıldım. E, bir de o da mesela zehirlidir aslında. Bütün baklagiller çiğ yiyemezmişim yani. Ha o evet
1: evet. Bunu da, bunu da sizden okumuştum. Evet. Evet iç, pişmesi gerekiyor yiyemez. Kavrulması gerekiyor. gerekiyor.
0: pişirecek veya üzül mesela çiğ mi pişirilmiyor? o eski es, tabi bilmiyorum kaldı mı o üsü belki kalmamıştır. Hani Antalya'da eskiden çok fazla dere varmış bu tirmizcilerden biri bana anlattı. O kaynağı o to, çuvalların içinde tirmizleri doldurur. Yedi gün o akan dere içinde bırakılmış. Ondan sonra tüzleyip sakmaya başlarlarmış. O ha, zaman o anladım. zehirli maddeler gidiyor. Yenilebilecek hale geliyor.
1: Sanki pişirmek gibi bir şey oluyor galiba. Aa e, evet. Merihan'ın bu noktada şeyi aklıma geliyor. Hani bu iklim krizini düşündüğümüzde hiç sizin böyle önereceğiniz Türk mutfağında protein değeri yüksek baklagiller, Aha. ete e, ete muadil olabilecek ya da ete eş değer olabilecek diyeyim. E, önereceğiniz bir şey olur mu acaba? Evet,
0: ya yani tabii çok bu biraz konumun dışında hani beslenmede. Yo, yo, bildiğiniz Fakat anlamda. Şöyle düşünüyorum. Bir kere tamam burada herkes kebap sever tamam ee, bir paranız varsa bir özel bir gün mutlaka insan değil kebapçıya gider falan et önemli ama Avrupa gibi değil yani orada Avrupa mutfağında etsiz bir yemek düşünülemez bir Tabii. sebze koysam bile o sebze hadi sonradan ko konulan bir şey ismi gene bir et et yemeği olarak geçer. Halbuki burada mesela hani bir ab bir avuç kıyma veya bir, bir avuç kuşbaşı koyalsın ama aslı o sebzedir. Değil mi? Güzel bir tencere yemeğidir. O Ve ismi sebzeden verirler. Bak çok bir, önemli bir vurgu. Tabii, tabii. Mesela onu kabak yemeği dersin. Tamam içinde biraz et var, bir zenginleştirme bir acı, bir, bir daha güzel bir tat verir. Ama isim sebzeden gibi. Evet orada o, olmazdı. Hani Bamyalı et yemeği olur falan. Hmm. Hani burada bamya yemeğidir. Ha, i̇çinde biraz et de var. Yani o da önemli. Burada çok güzel beslenirsin. Çok az etle. Hatta hiç koymadan yani.
1: Anlıyorum, anlıyorum. Evet. Bir de e, yine e, aklımda olan bir soru aşure. Bugün hayatımızda olan bir tatlı aslında aşure. Evet. Ama bu tatlı ile tarıma alınan bitkilerin tarihi arasında bir ilişki var gibi geliyor bana ve bu tatlı bize 10 bin yıl öncesinden bir miras mı? Hani düşündüğümüzün ötesinde buğdayın ilk
0: evet.
1: hayatımıza girip evcileşmesiyle beraber.
0: Evet e, tabii o ilk hali kim bilir. Hani o şimdi bu insanlar hadi bu, buğdayı ya yabani olarak e, topluyorlar veya işte tarımdan sonra ekiyorlar. Ama nasıl yiyecekler e, o insan e, şey sistemi onları yiyemez çiğin. Evet. Ee, onun için mutlaka bir şekilde e, yağ haşlanacak veya da işte frik, hani frik bulguru var. O evet, evet, evet,
1: yeşilken
0: evet. toplanıyor. Çok ilginç bir şey o. Yani Başaklar'da yeşiken toplanılıyor. Ondan sonra e, ateşte tütüyorlar. E, hatta Gaziantep'te böyle şey gibi bir sürü bir araya getirip ateşi veriyorlar. Falan. Şimdi o mutlaka çünkü yabani buğday olgunlaştığı an patlıyormuş o tohumlar saçıyor. Yani kendi ye ye tekrar yetişmesi için doğal tekrar bir doğalın için, için. Ama insanlar için öyle bek bekleyemezse nasıl toplasınlar topraktan tek tek toplayacak hali yok. Onun için anlaşılan ilk önce yeşiyken toplamışla onu yiyebilecek hale getirmesi için bir yakma. Demek ki bu çok çok eski yani tarımdan önce bir yöntem olmalı, dur, değil mi? Hani mantıkken. Ee, bir de bu aşiretin tabi e, kutsal la hani buğday en önemli tabi apa var bu arada. Yani buday neden en hani en çok e, değer verilen tahul. O o Budayın taneleri. Un yapmadan evet. bir yemek yapmak. Çünkü taneleri öyle kalıyor. Yani onun kutsal bir anlamı var. Hani bereket, yeniden doğma. O onun için ilk başta zannediyorum ilk bildiğimiz şey yani matem yemeği de olabilir. Hani yeniden dünyaya evet, gelmek, evet, yeniden evet. yaşamak. İşte, e Toprakta bereket. Ha, öyle anlamlar kazanmış. Ama bugünkü aşire tabii çok gelişmiş bir şey. Yani içinde, Yok, güç, i̇çinde çeşit ilke. çeşit şeyler var. Ha, o, herhalde o şey, e, nohut, kuru fasulye konulması hmm. da onlar da aynı zamanda tüm olarak o da işte bir bereket e, anlamı.
1: Ee, buğdayın buğdayın da bizim hayatımızda bu anlamda simgesel bir rolü var galiba. Tarıma alınmasıyla beraber biraz önce söylediğiniz şeyler. Evet evet, evet.
0: Tabi. bir de bu Adem ve hava Hani yasak bir e, hani evet, evet, de evet. var falan bu yasak meyvenin buğday olduğunu e, İslam e, İslam'da başka fikirler ortaya konulmuşsa da ana, e, herkesin yani daha çok bu konuda çok yani bin yıldır üstünde Duranla buğday olduğunu Evliya Çelebi bunun e, anekdotları söylüyor bunu yani bir, Efsaneleri söylüyor. Doğru, doğru, yani çok mantıklı şimdi elma olmasa ne? Ya elma insanı tamam elma güzel bir şey ama niye? Hayır, elma nasıl bir kutsal bir şey olur? Çok mantıksız yani buğday insanın temel gıdası tarımdan sonra. Biz de hep buğday elma diyebiliyoruz.
1: Esasında Adem Hava arasındaki o e, elmanın verilmesi o ısırması falan ama buğday dediğiniz gibi yani mitolojik çok anlamda daha daha, çok daha mantıklı.
0: Hatta bir tane bir bir kitap okuyordum. Yapı krediden çıktı. Kayseri ile ilgili. Kayseri'de bir kayı kilisesinde Adem ve Hava ve Cebrail gösteren bir kayı resminde Hava'nın elinde şey varmış. Ay İsmet <gülüyor> Hani -tal bu tal kesmek da. için olan bıçak ha, ha, ha. var ya.
1: O, orak gibi falan şey Elinde
0: orak. Yani demek ki Hristiyanlık'ta da bu vardı ama unutulmuş sonra. Yani Doğru. çok mantıklı Budayan olması. Bir de o Adem hava hikayesi Hamevla'nı da bahsediyor. Diyor ki insanları ne güzel diyor Tanrı diyor Tanrı sofrası iniyordu. İnsanlar yiyordu diyor. Tabii. Ondan sonra İsrail oğluları diye bahsediyor. İşte yok, yok mercimeğimiz olsun yok sarımsağımız olsun. Ondan sonra diyor. Tanrı sofrası kesildi dedi diyor. Yani o tarımı geçme, avcılıktan avcılıktan toplamaktan tarımı geçmesini Mevlana'nın insanların ortak belleğinde yaşamış yani binlerce yıl. Çok ilginç.
1: Meryem Hanım çok teşekkür ederim ben size. Yani ben hem tanıdığıma çok memnun oldum, hem çok da güzel oldu bu sohbetimiz. Umarım hani yüz yüze de görüşebiliriz. Yani böyle yüz yüze görüştük ama kayıt Aha. sırasında. Umarım hani bir çay bir kahvede içme şansımız olur. Ben çok isterim.
0: İnşallah. Ben de çok ya yani çok iyi geç güzel oldu. Ben de memnun oldum tanıştığımıza
1: Eksik olmayın. Ben bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum size. Antroposan sohbetleri burada söyleşinin sonuna geldi. Kapatıyorum. dinleyicilerimizle. De iyi akşamlar diyorum önümüzdeki günlerde. Tekrar bu tarz sohbetlerle bir arada olacağız görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Program kapatmadan kısa bir not paylaşmak istiyorum. Bugünkü program birbirini takip eden iki bölüm halinde yayınlanacağı için bugün bu söyleşinin ilk bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki programda ikinci ve son bölümle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan iyi akşamlar görüşmek dileğiyle.